0: Hallo, hier bei Gemeckerfrei, dem Elternpodcast für dein liebevolles, entspanntes und glückliches Familienleben. Setz dich mit uns an den Tisch. Wir, Uli und Bernd Bott, heißen dich herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hi. Schön, dass du da bist.
0: Ja, und wieder zuhörst.
1: Genau. Eltern sein als Paar. Hm. Da wollen wir heute mal drüber reden.
0: Ja. <lacht> Eltern bleiben als Paar. Nein, als Paar Eltern bleiben, so. Als Eltern Paar bleiben, so heißt es. <lacht> genau so.
1: Also was ist denn eigentlich, was sind denn eigentlich so die größten Herausforderungen, wenn man gemeinsam Eltern ist, was man ja üblicherweise gemeinsam wird? Ähm, und na also was, was in die Stolper fallen und wie... Kann man die eigentlich umgehen, beziehungsweise wie kann man eigentlich seinen Kindern vorleben, dass Elternsein was total Cooles ist, und dass Eltern jeden Tag noch verliebter sein können ineinander, unabhängig davon, wie peinlich das pubertierende Kinder vielleicht gerade finden.
0: <lacht> da sind wir schon wieder bei der nächsten Podcast-Folge quasi. <lacht> Saugei, nein. Äh, ja, genau. Das sind so, das ist worüber so, wir heute sprechen wollen. Und ich finde ja, dass so dieses, wenn man, wenn man Paar ist ohne Kinder, hat man ja sehr viele Möglichkeiten, äh, Problemzonen zu umgehen oder zu umschiffen.
1: Ja, ich glaube, das ist, das, das ist glaube ich, der größte Game Changer oder der, die, die größte Veränderung, die passiert, wenn man Eltern wird, ne? weil ich meine, in dem Moment, wo du halt Paar bist und der eine geht gern joggen und der andere halt nicht, dann geht halt der eine joggen, der gern joggt und der andere geht halt nicht joggen oder ne, wenn der eine gerne Krimis guckt und der andere nicht, dann guckt der halt, der eine halt die Krimis alleine oder ja. der eine isst gern Fleisch, der andere nicht. Das sind ja lauter Themen. Da kannst du dir aus dem Weg gehen. Und selbst wenn du mal in der Diskussion dich verfranst, äh, ja, meine Güte dann.
0: Ja, gehst du halt auch da kurz mal dir aus dem Weg. Also sagst genau. halt, okay, lass uns einfach äh, jetzt Schluss machen. Jeder macht mal eine Stunde was für sich und dann kann man wieder, äh, wieder weitersprechen. Und genau diese Freiheit...
1: Dass jeder seinen eigenen Weg gehen kann?
0: Ja, fällt ja dann weg. Das ist jetzt schon sehr radikal. So, nur seinen eigenen Weg, glaube ich, kann man auch gehen als Eltern, jeder. Also, das ist ja, Ja, das das wollte ich jetzt damit nur nicht, (lacht) finde ich, deswegen fand ich es ein bisschen radikal. Aber, aber dieses mit, als Paar mit Kindern, als Familie eben, habe ich viele Situationen, in denen ich, gemeinsam, die ich gemeinsam lösen muss. Ja, ich finde ja,
1: das ist mit dem Essen ist ja ein total gutes Beispiel. Ja. Ne? Einer ist Vegetarier, einer isst Fleisch und was ist jetzt das Kind? Flexitarier, oder?
0: Ja, <lacht> ja genau. Also
1: wie, wie macht man das dann mit Kindern? ja? Oder der Und eine, wer
0: entscheidet es dann? Ja, ja genau. Ist ja,
1: wer entscheidet es? Ne? Wer entscheidet
0: es? Wie kommt man zu einer Entscheidung? Ne? Also so all diese, weil eben dieses Leben mit Kindern uns dazu zwingt, solche Entscheidungen auch gemeinsam eben zu treffen, die wir vorher nicht treffen mussten, weil wir halt nur zwei Individuen waren, die gemeinsam bestimmte Teile des Wegs gehen und bestimmte halt nicht.
1: Ja, genau. Also, und ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, auch eine gemeinsame Meinungsbildung zu. Also nochmal ja. auf einem anderen Level eine gemeinsame Meinungsbildung zu lernen. Es gibt ganz viele Bereiche, da hat, hat jedes Paar bildet gemeinsam Meinungen. Ja, Also ja. Äh, in, in ganz, ganz vielen Bereichen. Aber es gibt eben auch Bereiche, da waren wir jetzt als Paar nicht gefordert. Das ja. gemeinsam zu machen. Ne? Also jetzt, wenn ich zum Beispiel noch so ein anderes Beispiel nehme, ja, was weiß ich, und das wissen jetzt auch gar nicht, Geschlechtsstereotyp, ja. Also wenn so nach dem Motto, ne, er hat Kopfschmerzen und nimmt eine Aspirin und sie hat Kopfschmerzen und nimmt Kügelchen. Und äh,
0: also homöopathische, homöopathische Globuli. Globuli <lacht> genau.
1: Oder ne, so pflanzliche Tröpfchen Drogen. oder sowas. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, wir haben jetzt nicht gesagt, er raucht den Joint und sie nimmt die Pille oder so. Nein. nein. Um Gottes Willen. Willen. Ähm, Also von dem her, da auch zu sagen, auch zu sehen, es gibt so Themen, da spielt es einfach überhaupt keine Rolle. Das war für mich ja völlig irrelevant, ob der Bernd ein Schmerzmittel genommen hat. Wenn er Kopfweh hatte früher, das habe ich oft ja überhaupt nicht mitgekriegt, weil er hat er sich ja nicht vor mich hingestellt und hat gesagt, ich nehme jetzt übrigens ein Schmerzmittel, sondern das hat er halt gemacht, wenn er Kopfweh hatte und ich habe halt was anderes genommen, wenn ich Kopfweh hatte, fertig. Und für die Kinder mussten wir ja aber dann schon klären, was gehen wir da für einen Weg? Gehen wir zum Heilpraktiker, gehen wir zum Homöopathen, gehen wir zum Kinderarzt. Zum Schamanen. Whatever, ja. ja? Also ist, was ist, wie wollen wir, wie sieht die gesundheitspolitik Begleitung bei den Kindern aus und das ist ja eben in allen Themen so, ja, was weiß ich, Ordnung, ne? wenn mein mhm. Schreibtisch chaotisch war und Bernd seiner in seinem Zimmer aufgeräumt, war es ihm relativ wurscht, wie mein Schreibtisch aussieht. Heute müssen wir einen gemeinsamen Weg finden, was gilt für uns als Ordnungskonzept sozusagen. Ja. Und da kannst du mal eine Liste machen, was sind eigentlich die Themen bei euch zu Hause, wo ihr eigentlich unterschiedliche Standpunkte habt.
0: Ja, und das so ein bisschen das Gemeine an diesem ganzen Ding ist ja, dass das sich so, die wenigsten sind ja darauf vorbereitet, weil das sind, das das Sagt einmal, also gut, wir sagen es dir jetzt, falls du jetzt gerade noch, was die wenigsten unserer Zuhörer, glaube ich, hören uns schon zu, ist so weit jetzt sind wir noch nicht ganz, dass schon während der Schwangerschaft auf verkommen, aber ähm, eigentlich wäre das der Punkt, wo man diese Dinge, wenn man es wenn davor schon Weiß, kann man vielleicht anders damit umgehen. Aber den meisten ja. Paaren, und das finde ich ist auch so, was wir bei Teilnehmern oder so erleben, dass sich das eigentlich über Jahre, also, dass es nie bewusst geworden ist. Und bei manchen Sachen hat es funktioniert. Da hat man halt dann mal drüber geredet. Es geht meistens bei den Dingen, bei denen eigentlich auch alle so ein bisschen entspannt sind damit. Und bei anderen, die sind dann so, das sind dann so ständige Konfliktherde, die sich eigentlich seit 10, 15 Jahren, äh, in so einer Beziehung halten und immer wieder eigentlich allen auf die Nerven gehen.
1: Ja, oder sogar, ja, nicht nur die sich halten, Konfliktherde, die sich halten, sondern ich finde, das verfestigt sich ja sogar sehr oft und und erstarrt dann sozusagen. Und zwar hat das oft damit zu tun, dass dann einer von beiden darauf beharrt, dass sein Standpunkt der richtige ist. Also Ernährung mit Kindern, er würde viel öfter Pommes in den Pommes bei ihm, also ne, das ist ja dieser Klassiker. Sie <lacht> ist nicht da, er macht Essen, Pommes, was gibt's? Pommes. Also, das Oder war bei uns nie so <lacht> tatsächlich, ne? Also, das ist so der Klassiker. Da
0: muss ich, ich muss ganz kurz diese Geschichte einwerfen. Merk dir kurz, was du sagen wolltest.
1: Weiß ich nicht, ob ich das schaffe, aber <lacht> probier's.
0: <lacht> Ein Bekannter von mir, da hat äh da äh, saß ich mal, da war, kam ich mal nachmittags vorbei. Da hatte ich selber noch keine Kinder, war ich noch jugendlich. Und dann ist der, der ich glaube, achtjährige Sohn oder sowas, sagt, hm, heute hat Papa gekocht. Und weißt du, was Papa am besten kochen kann? Pommes holen. <lacht> okay, jetzt darfst du weiter
1: Ja, also, ähm, genau. Ja, das ist er das. würde Pommes machen. Er würde Pommes machen. Und... Äh, dann ist es ja ganz oft so, dass wir als Mama sagen, äh, hallo, gesunde Ernährung, und äh, na, also oft ist es das, so, dass wir dann sagen, okay, also Gemüse muss und dies muss und wenig Zucker und das muss und so geht es richtig. Und dann übernimmt Sie und das kannst du jetzt auch umdrehen, kann in anderen Familien auch genau andersrum sein, aber dann übernimmt derjenige, der der Meinung ist, mehr Ahnung zu haben, mehr zu wissen oder den richtigeren Standpunkt zu haben, der übernimmt dann die Führung und das Kommando. Ne? Also
0: ähm und es ist ja ja, aber also schwierig wird's ja, wenn es wenn es unabgesprochen passiert, ne? also wenn ich das glaub, so aus das diesem, der die eine Zeit zieht sich zurück, der andere nicht. Bei manchen Sachen ist es ja auch egal, also beim Rasenmähen oder so, wenn das einer dauernd macht und der andere sagt, boah, ist voll cool. Das und
1: hat ja jetzt nichts damit zu tun, wie wir die Kinder begleiten.
0: Ja, das stimmt. Nur ich wollte nur kurz das, das als Beispiel bringen, weil, ähm, weil ich weiß, wenn man, weil ich mich schon immer wieder auch mal mit Bekannten drüber unterhalten habe und das so als, als, als Einwände kommen und natürlich funktioniert das in manchen Dingen, ja? Nur, wenn äh,
1: beide einverstanden sind.
0: Wenn beide auch einverstanden sind, wirklich einverstanden sind, ja, also das sage ich jetzt auch gerade als Mann, weil ich es von mir weiß und von vielen anderen Männern auch, weil dieses Ja, mach du mal, das kann auch ein, lass mich damit in Ruhe, aber einverstanden bin ich nicht bedeuten. Mm, voll. Und da gehen die Schwierigkeiten los.
1: Ja, voll. Ich glaube, das hat einfach ganz viel damit zu tun, dass jeder von uns erstmal der Meinung ist, dass sein Standpunkt der einzig wahre ist und dass Ach, so den, ist jeder, das nicht so. <lacht> den jeder haben sollte. Oder, na, also ich, ich Erinnere mich so an dieses Klassikbeispiel von uns mit dem, mit dem Christstollen, <lacht> als, als ich mal Christstollen gebacken habe ja. in meiner Veganphase, äh, veganen Christstollen, der war trocken wie noch was, also, wirklich scheußlich, ähm, aber na, das muss man auch dazu sagen, es war vor 20 Jahren, 25 Jahren, da hat noch keiner über Vegan groß geredet und ich habe halt einfach noch nur keine die Sachen Rezepte weggelassen. Ich habe halt einfach nur alles weggelassen, was irgendwie nicht dazu gepasst hat. Es war jetzt nicht ganz so, äh, war tatsächlich nicht ganz so geschmackvoll, aber ähm, wie dem auch sei, also ich habe diesen Christstollen gebacken und?
0: Ja und dann haben äh, wir den gegessen und ich habe und da muss ich jetzt kurz ausholen, weil meine Geschichte war, meine Oma hat immer Hefezopf gebacken. Also so Hefezopf einfach ohne jetzt irgendwas drin mit Parosin und der war eigentlich immer sehr trocken. Also lag vielleicht auch an meiner Oma, keine Ahnung, auf jeden Fall hat man den eigentlich immer mit Butter gegessen. Und für mich war jetzt das mit dem der Christstollen nichts anderes. Ich habe eigentlich alles, was man in der Brotscheibenform äh, da gereicht hat, zu der Zeit mit Butter gegessen. Und weil hab, der
1: Bernd war nicht vegan. Das nee, war ich war
0: nicht vegan. Ich habe das natürlich, ich habe die Sachen gegessen, die du gemacht hast und so und habe halt, aber dann halt mal noch Butter dazu. Oder so. Und
1: für mich war das voll der Friebel, ja. weil Chris Stollen war so eines der Hausfrauen, äh, was man da so äh, Weihnachtsgebäck äh, Sonderleistung sozusagen. <lacht> Und das war für mich, war das der totale Frevel, dass der da Butter drauf schmiert. Ja, das habe ich, also klar kannte ich auch Hefezopf mit Butter, aber Christstollen mit Butter, das war, das hat mich irgendwie so völligst vom Sockel gehauen und auch in dem Moment, äh, also ist, das hat mich tatsächlich fassungslos gemacht und es äh, ist einfach nur so spannend, also grundsätzlich ist es ja scheißegal, wie oft man, ob es Stollen gibt, ob der vegan ist, nicht ist, wie man den isst, mit Butter, Marmelade, Honig, Nutella, Teller Frischkäse oder sonst irgendwas, sondern das, was so spannend dahinter war, ist, dass für den Bernd eine Sache total normal war und für mich war eine andere Sache total normal. Und unsere verschiedenen Normals sind aufeinander gekracht und hätten wir es nicht gemerkt, wäre es einfach ein Streit geworden. Und so hat es halt, halt kurz gekracht und dann ist uns aufgefallen, dass wir da zwei unterschiedliche Normals haben und dass wir halt einfach ein gemeinsames, neues Normal entwickeln dürfen. Das haben wir in dem Winter tatsächlich dann auch noch erlebt, so beim, wie macht man das mit so einem Christbaum, wann wird der aufgestellt, wer schmückt den, was ist da, gibt es eine Christbaumspitze, gibt es keine. Also so profane Dinge, wo man sich einfach zusammenraufen darf, und da hilft halt total, nicht davon auszugehen, dass der andere den gleichen Standpunkt hat wie man selbst. Und unabhängig davon, wie lange ihr schon zusammen seid, überprüft doch mal, wo macht ihr Dinge die ganze Zeit schon so, weil das dein Normal ist und wo macht ihr Dinge die ganze Zeit schon so, wie dein Partner das will, weil das sein Normal ist und wie sehr ist der jeweils andere, duldet vielleicht zwar, ist aber eigentlich nicht wirklich damit einverstanden. Und dann sind es sofortwährende, andauernde kleine Konfliktherde, die halt immer, ne also die die halt die Stimmung drücken, die halt das Anspannungslevel per se höher halten, als notwendig wäre.
0: Ja, und ich finde, für mich fühlt sich das immer so an, äh, dass das zwischen den Partnern einfach, mh, ja, das, das baut so Mauern auf, ne? Also das ist so eine wie so ein Distanzhalter, wie so ein Abstandshalter, der der einfach diese diese Dinge verhindern halt, dass du so in diese ganz innige Verbindung kommst, die dann eben weiter wachsen kann, wenn es da keine Blockaden gibt. Ja
1: Ja, und vor allen Dingen hält es halt diese diesen ganzen Bewertungsmechanismus so aufrecht, dass es Dinge gibt, die richtig sind, dass es Dinge gibt, die falsch sind und äh, dass es den richtigen Weg geben würde. Und ich glaube, Familie zu leben bedeutet, den Weg zu finden, der für uns passt. Na, unsere Meinungen zusammen zusammenzuschmeißen und rauszufinden, wie wir es machen wollen, unabhängig davon, was irgendjemand anders darüber denkt, meint, sagt, äh, wie auch immer, sondern so, wie es sich es für uns stimmig und richtig anfühlt. Und wenn wir das hinbekommen als Paar in der Balance, dass jeder von beiden gleichermaßen das Gefühl hat, gehört zu werden und zur Meinungsbildung beitragen zu können, dann funktioniert Elternsein als Paar, weil dann äh, kann man jedes Thema, das aufploppt, wo es eben darum geht, wie verhalten wir uns, wie machen wir es, können wir gemeinsam angehen, ohne dass einer von beiden immer das Gefühl hat, er wird unterbuttert oder nicht gehört oder er muss kämpfen, um sich Gehör zu verschaffen oder äh, ja. Ich glaube, das ist total wichtig, alle Mamas und alle Papas heutzutage wollen gerne Mama und Papa sein. Und die wollen auch in dieser Rolle aufgehen und ihren Platz in genau dieser Rolle finden. Und kein Papa will sich die ganze Zeit von <lacht> von der Mutter maßregeln lassen, was er jetzt falsch macht oder wie auch immer. Und eigentlich wollen auch wir Mamas nicht für alles die Verantwortung haben. Also ich zum Beispiel finde es das super, dass du immer auch zum Kinderarzt gegangen bist, dass du dich genauso... Äh, Drum gekümmert hast, dass die gesund äh, ernährt sind, dass du dich um irgendwelche Supplements kümmerst für die Jungs, dass du denen immer die Smoothies machst und äh, dass du genauso dich nach alternativen Heilmethoden erkundigst und so weiter. Also ich, ich mag überhaupt nicht alleine für alles verantwortlich sein. Und das ist nämlich das, was wir bekommen als Mamas, wenn wir von unserem hohen Ross runtergehen und die Papas mehr auch mit ihrer Meinung und ihrem Standpunkt einbeziehen, dann bekommen wir halt echte Unterstützung.
0: Ja, ich würde sogar über, das, über die über Unterstützung hinausgehen, weil es ja immer zwei, äh, also wenn man, wenn man die Dinge gemeinsam macht und das ist ja bei uns auch das, das Entscheidende, die wichtigen Sachen, selbst wenn das jetzt das eine eher dein Bereich oder Steckenpferd, nenne ich es mal sogar, ist und das andere mein Steckenpferd, trotzdem sprechen wir über die entscheidenden Dinge dabei ja immer gemeinsam. Ne? Also was weiß ich, wir haben das ja auch immer bei den Kindern mit Schule, wer geht da zu den Elternsprechtagen oder so, das haben wir ja auch immer so ein bisschen mal aufgeteilt, dass wir nicht immer, also weil es einfach leichter ist, weil dann lernt man die Lehrer kennen, was weiß ich, ja. Und aber auch da haben wir ja über die, wenn es um was Wichtiges ging, natürlich immer gemeinsam geredet. Und das ist ja äh, zwei Brains sind halt dann cooler als eins. Ja? Das, ja, das ist verbindet halt eine, uns ja auch. Genau. Weil, weil du dann, anstatt dann die Kinderthemen ja als Konfliktherde zu haben, hast du es eigentlich wieder als was, was die Connection intensiviert. Ja. Und das ist halt wunderschön.
1: Ja, voll. Das war eigentlich auch der Grund, warum es jetzt auch gemeckerfrei gibt und wir zusammen Business machen, weil <lacht> wir irgendwann gesagt ja. haben, wir können das mit den Kindern so gut. Lass uns das doch auch äh, im Business zusammen machen. Ne?
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen haben wir gesagt, wir können dann mehr Zeit miteinander verbringen.
1: <lacht> <lacht> und gleichzeitig eine Sache, weil das möchte ich gerade noch äh, sozusagen richtig stellen, möchte ich mich selber quasi korrigieren, weil das ist ja nicht so, dass der Bernd mich mit den Kindern unterstützt das ist auch nicht so, dass ich den Bernd mit den Kindern unterstütze, weil in dem Moment, wo ich glaube, mein Partner unterstützt mich mit den Kindern, gehe ich ja schon davon aus, dass es mein mein Haupttätigkeitsfeld ist. Und so war das vorher nicht gemeint mit der Unterstützung, mit Unterstützung kriegen, sondern ähm, dass wir es einfach gemeinsam machen können, wenn ich aufhöre zu glauben, ich müsste wissen, wie es geht oder ich müsste den Hut aufhaben dafür sozusagen, sondern es eben ein gemeinsames Projekt. Familie ist ein gemeinsames Projekt. Und ihr kreiert, ob die Zugehörigkeit und das Gemeinschaftsgefühl durch Konflikte oder durch positives Miteinander entsteht.
0: Genau. Und das finde ich jetzt cool, da hast du mich darauf gebracht. Das habe ich mir vorher, als wir (lacht) das Thema überlegt hatten, äh, nämlich noch gedacht, dass ich das gerne sagen will. Ich will Alle dich einladen da draußen am am, am Lautsprecher, (lacht) am Kopfhörer. An den Radiogeräten hätte man früher gesagt, aber das das passt ja nicht. Ähm, Ich will dich einladen, diesen Weg zu gehen, weil, äh, also ich will dich einladen, dass ihr aufhört, falls ihr es im Moment tut, dass ihr aufhört, diese Kinderthemen so strikt vorzunehmen, zu trennen, das macht sie, das macht er. Auch wenn eure Lebenssituation gerade vielleicht so ist, dass du zu Hause bist als, als Mutter und er geht arbeiten und so. Oder Bringt andersrum. Es oder andersrum, verzahnt es so gut es geht, macht wirklich, äh, entwickelt euch dahin, dass ihr das komplett gemeinsam macht, weil ihr macht damit euch ein Riesengeschenk und vor allen Dingen auch euren Kindern. Und es ist einfach das, was, was das nach meiner Meinung und meiner Erfahrung ist es der einzige Weg, der euch als Familie glücklich macht und zusammenbringt.
1: Das war ein cooles Schlusswort. Hm. Genau, vielen Dank und danke fürs Zuhören. Ja. Und wenn du tiefer eintauchen willst, dann findest du in den Show Notes natürlich wie immer Links, wie du mit uns weitergehen kannst. Im Moment gibt es einen coolen, darf ich das erzählen?
0: <lacht> <ja schon> angefangen. <lacht> Jetzt habe ich die Macht. Erzähl.
1: Genau. Also im Moment gibt es äh, in unserer Academy einen mega Kohlen Adventskalender, der bald startet.
0: Also am 1. Dezember startet er. Genau. Also,
1: wenn du gerne, so hat der Adventskalender so an sich, ne? wenn du <lacht> gerne jeden Tag eine energetisierende Nachricht von uns auf die Ohren haben willst, dann sch- komm in unsere Academy und äh, ja. profitier davon. Genau und erlebt gemeckerfreie Weihnachten. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.